0: kommer till La Liga-podden. Det här är det första avsnittet och vi är äntligen igång. Mitt namn är Daniel Jakobsson och en del av er kanske känner igen mig från Spaniens sidan här på Svenska Fans. Där jag har varit aktiv sedan 2009. Jag var även med att startade Röda Liga för omkring två år sedan. Och under sommarens gång har jag nu tagit ett nytt initiativ för att återigen få igång en podcast här på Svenska Fans Spanien. Denna gång har jag tagit hjälp av en, ja, vad ska man säga, en vanlig student kanske, eller vad tycker du samsäger
1: Ja, det, det skulle jag vilja säga. En vanlig skrivent är väl definitivt vad jag är och eh, jag har ju varken skrivit för Spanien-sidan eller varit med i Radio La Liga utan varit näst aktiv på Barcelonas sidan där jag skriver väldigt kontinuerligt och har gjort det nu ett tag. Eh, men varit väldigt aktiv på Svenska Fans innan många år nu så att eh, men det, det känns kul. Kul att vara med faktiskt. Kul att, att vi är igång med en podcast. Det, det, det behövs.
0: Ja, kul att ha det här också. Och vi kommer då i det här programmet alltså täcka spansk fotboll, i synnerhet La Liga. I det här första avsnittet så kommer vi bland annat ta upp Cille Season, den första omgången. Och det är ungefär så vi kommer jobba nu framöver i många veckor här. Vi kommer alltså att ta ungefär tre ämnen. Den här gången så tar vi presentationer av oss upp. så ni kanske vill veta vilka som pratar och varför vi pratar. Och för att göra det lite enklare kanske vi ska presentera oss då. Eh, vi kan börja med mig själv då, som sagt Daniel Jakobsson, 24 år gammal, bor i Umeå Har tidigare bott i Malaga, i den spanska provinsen Andalusien eh, Följt spansk fotboll i många år nu Och har gjort det framförallt för att jag gillar fotbollen som spelas men även för Det som inte spelas om man säger så, det som är utanför planen Vi har flera liger igen, kan man väl nästan säga vi har de ombasiska regionerna, galiciska regionen och framförallt katalonska, katalanska, regionen. Mm. Som eh, det, är de, det är inte riktigt Spanien men ändå är det Spanien om man säger så. Ja, precis. Ja, och det är ja, precis du som är Barcelona supporter förstår jag vad jag menar med det. Ja. Och eh, den bländade fotbollen såklart. Det är, vem kan komma undan den. Och mitt favoritlag är Deportivo La Coruña ifrån Galicien, nordvästra Spanien. Jag har även varit skribent på Deporsidan här på Svenska Fans, varit redaktör och ja, allmänt drivit den sidan tills ja, de senaste åren. Gällde, där jag har mer gått över till den allmänna redaktionen. Men ja, du och Sam, kan du berätta lite grann om
1: dig själv? Ja, vad ska man säga. Jag är bosatt i Uppsala. Även jag har bott i Spanien tidigare. Det var länge sedan, Det var fem år sedan. Tiden går. Jag bodde i Barcelona då. Där... Staden i mitt hjärta och laget i mitt hjärta. Det var en otroligt härlig tid att få följa laget så tätt in på. Jag var på väldigt många matcher. Jag hade faktiskt ett säsongskort under den tiden. Så att, ja, det var riktigt härligt. Men just nu så bor jag i Uppsala. Där jag studerar. Jag har ett år kvar på min utbildning. Jag läser till stadsvetare. Så att, ja. Det är väl lite kort om mig själv då helt enkelt. Spansk fotboll. Ja, vad kan man säga? Det är väl lite som du var inne på. Väldigt bländad, en teknisk fotboll. Men även det här utanför som du var inne på. Det här med den lite lokalpatriotiska Katalonien som vi har. Även Galicien som du själv känner till väldigt väl. Och Basken. Men det är ju den här just federalismen i Spanien som är väldigt intressant. Som även smittar av sig på fotbollen har man ju märkt. Mm,
0: precis. Och hur kommer det sig då att en statsvetare från Uppsala? Gillar FC Barcelona vad är, liksom, vad, Hur kan ditt hjärta slå Så stort för Barcelona just?
1: <laughs> jag vet inte just om det är eh, I egenskap Som statsvetare eh, Jag blev en Barcelona supporter Utan det har ju egentligen varit med Som barnsben Jag är som sagt fotbollsspelare också Inte bara statsvetare och, eh, Jag spelar fotboll ända sedan jag var liten Och eh, jag spelar på såklart En betydligt lägre nivå här i Sverige än, en La Liga och har spelat i Division 3 och Division 2 här hemma och, och har varit den här typiska fotbollskillen men samtidigt så har jag nästan tyckt det varit roligare ibland att analysera fotboll och titta på fotboll än att spela för det blir ofta så när man är, är så, spelar fotboll så mycket som jag har gjort under, min, under mitt liv då. jag är fortfarande ganska ung men att, att det blir just det spelarna till fokus och, och då tappar man en hel dimension om vad fotboll är. Det är ju liksom mycket mer än att man spelar, det är ju hela grejen utanför och hela allt runt omkring, atmosfären, allt från att analysera, allt från att spela. Det är liksom ett helt paket känner jag. Så att, ja, inte, inte statsvetarsidan som har skapat intresset direkt.
0: Nej, men så att eh, slogan mer än en klubb för Barcelona kanske passar in ganska bra med
1: dig då? Ja, men det tycker jag definitivt. Och I och för sig finns det. Jag, jag är ju en av få som definitivt har haft att politik och, och fotboll hör ihop. Så att, eh, eller sport överhuvudtaget. Men speciellt fotboll och speciellt Barcelona. Med tanke på historien och eh, hur Camp Nou under, under, en, under en tid var som en liksom, fristad för många katalaner. Ja, men det, det är en väldigt intressant historia som jag inte ska gå in på nu. Då, eh, som Ja kanske har ja, Jag kan tänka mig att det har påverkat mitt val av klubb. Sen tror jag att det är många andra faktorer som gör varför man väljer klubb. Utan det, det har ju väldigt mycket om eh, hur man växer upp också. Allt från en pappa eller mamma som gillar något lag en favoritfärg. Utan det är väldigt så här, små, små faktorer som avgör till slut vad man får för favoritklubb. Mm,
0: men vad var det nu som i slutändan gjorde att du var blågrön och inte blanco?
1: Alltså igen ja precis ja, Egentligen borde jag vara Real Madrid-supporter för hela mitt eh, liksom, Ungdomsgäng Eller vad ska man säga, barndoms, barndomsgäng då, Jag hängde med, det var, de flesta var Real madrid supportrar Det här är i början på ett tidigt 0 tal skulle jag säga ehm, Där liksom, den här Galactico 1.0-eran hade kört igång Med Zidane och Ronaldo som var äh, Det var riktiga idoler för de flesta I vår ålder ehm, och, och Barcelona var inte i sin prime då Riktigt utan hade något tungt år där, där vi till och slutade sexa I ligan Och äh, jag ville inte vara med i, i, I den här framgångsvågen riktigt ehm, Sen har jag under min, eller under min tid Som Barcelona supporter upplevt Fantastiska år med Reikard Och framförallt Guardiola då. Men ähm, nej, det, det, det blev väl mest det här Att jag inte ville hänga på de andra Och Också tror jag också att jag, jag, jag gillade färgerna. Jag gillade färgerna otroligt mycket. Blå och rött, det var lite mer, lite mer jag.
0: Ja, precis. Det är Just det här sågen tycker jag är roligt att säga. Det var ju därför mm. jag Deportivo. Nej, inte riktigt. Men mitt Deportivo, om vi ska ta våra fiala på Deportivo. Medan vi är ändå är inne på det här är då framförallt för de underbara matcherna man kan inte komma ifrån det minns ju du också från Champions League början av 90 talet ja, just jag, har inte varit, jag är fortfarande 24 så att jag var ju 13, 13 år vid den tiden så jag var ju inte överdrivet gammal men jag minns ju fortfarande liksom Valeron, Tristan och Makai grabbarna, Gled fram, Jalmina ja, ja det är mina grabbar så att säga och det har varit några otroligt tunga år nu för Deportivo som ja. faktiskt Liga nu är tillbaka i La Liga och även om vi förlorade premiären då, så är jag väldigt nöjd över att Galiciens stolthet, ursäkta, Celta Vigo, är i La Liga. Då. Och ja, det är väl ungefär det som gör mitt supporterskap tillsammans med den lilla martyrstämpeln som man kan säga att Deportiva har. Och haft hela sin alltså klubbhistorik egentligen. Med börja med Djokic missade straff där på 90-talet mot Valencia. Uh, ja, just Valencia skickade ner dem igen efter x antal år. Nu vet jag inte exakt hur många det var. När de åkte ner för första gången här för tre säsonger sedan. Då. Så att det ja, jag gillar den här Maty-känslan Och um, det var kanske det som startade ditt intresse för Barcelona. Men uh, det har väl vändts i något helt annat nu skulle jag kunna gissa då. Ja men som sagt då... ja, Hade du någon kommentar på det förresten?
1: Ja men så är det ju också Man ska ju inte sticka under stolen att Barcelona eh, Alltså det är ju ingen liten klubb Och även om vi hade några tunga år där I början 00-talet eh, Så kan vi komma ihåg att Barcelona Är, är en stor klubb Det är ju det, det mycket enklare att Om jag säger så här i Sverige är det mycket enklare Att hålla på de här större klubbarna eh, Där fansen finns liksom, det, det är inte som att det finns ju en anledning till varför man kanske inte håller på A-bar till exempel Det är ju inte lika stor klubb, lika framgångsrik klubb Så att det här martyrskapet du pratar om stämmer ju delvis med tanke på perioden Men även så ska man komma ihåg att man blir också färgad på grund av klubbens storhet lite också Och de spelarna som spelar här, såklart Jag var ju väldigt fascinerad av Klöjvert från VM98 Kommer jag ihåg när gjorde en fantastisk nick där det var helt fantastisk, men Klöver har alltid varit en favorit för mig och har nog varit en stor del till många barcelonistas supporterskap.
0: Mm. Ja, härligt. Ja, då ska vi sätta punkt för den här första delen då och nästa del kommer vi prata om Silly Season och jag hoppas att ni fortsätter lyssna och att ni gillar det, vad ni hör. Tack! Vi då till den andra delen av La Liga-poddens första avsnitt. Eh, någonting som vi glömde nämna i den första delen var att eh, vi i framtiden kommer ha en tredje medlem här i La Liga-podden som eh, är man kan säga, en okänd gäst med tanke på att vi inte vet vem som, som kommer in och ni vet hur knappast det. Eh, och det ska bli kul att se vad denna gäst kommer att tillföra. Och eh, det gäst som vi ta in lite beroende på vad som har hänt under veckan och vi tror att denna gäst kommer kunna förmedla och krydda till det här programmet lite extra eh, och nu tänkte jag vi ska börja med det den här delen egentligen ska handla om, vilket är Siles och då tänkte jag att vi ska hoppa in direkt i hetlöften mellan ligamästarna Atletico Madrid man har ju inför den här säsongen tappat många tongivande spelare som Courtois, Diego Luis, Adrian Lopez, Filippo Luis, Diego, David Villa och så vidare och man har ersatt det med många fina, starka Intressanta namn Men frågan är Kommer man kunna ersätta dessa tongivande spelare Och kunna utmana om titeln Helt enkelt Vad tror du så? Ja,
1: Det är helt klart som du är inne på Att de har, de har haft otroligt tunga tapp. Och då tänker jag framförallt på Trion, Courtois Felipe Luis och Diego Costa Som, är, som var väldigt tongivande Förra år och framförallt nyckelspelare Många har ändå många, många tycker ändå att Diego Costa är, alltså är, är det tyngsta tappet. Men jag skulle nog eh, peka snarare på Courtois och Philippe Louis Som jag tycker är kanske de allra tyngsta tappen. Och eh, som är svårare att ersätta. Eh, men eh, på, i Supercupen så tycker jag ändå Guillerme Siqueira och eh, Moja gjorde det jättebra. Men jag tänker mer långsiktigt. Eh, men annars... Så tycker jag att det var väldigt smarta värvningar och då tänker jag framförallt på Mansukic och Grifman som har varit väldigt smarta och kommer vara väldigt nyttiga för den här klubben. Mm.
0: Eh, ja, de har som sagt som nämnde tappar både Korteva och Philippe Louis som är jag som <laughs> det på support anser att Philippe Louis var ligans bästa vänsterback när han var i ligan här och nu har man alltså både Ansaldi och sikerat i laget. Och vem, vem tror du kommer liksom ta över Filipe Louis roll här? Och kommer han kunna vara en ny Filipe Louis om man säger så?
1: Jag tror inte någon av dem, de två du nämnde kommer kunna ersätta honom. För att det är en väldigt underskattad spelare. Jag tycker framförallt att det var tjänstefel av skolare att inte ta ut honom i, i, i VM-truppen. Men ja Jag vet inte riktigt. Det känns ändå som att hela det här atletik- och lagbygget bygger väldigt mycket på en slags Simone Anda och det är, det är verkligen ett kollektiv. Liksom. Det är inga stora namn, även om Sukic kanske sticker ut lite nu, men de har ju blivit stora namn genom detta lagbygge helt enkelt och... Det, det värsta tappet som kan ske just nu Det är ju Simone Han har ju byggt, byggt ihop något otroligt intressant Han har fått en spelare som Juanfran Till exempel att blomma ut Till helt världsklass Och Gabi, en väldigt personlig favorit Som har dominerat inne i mittfältet I, i flera matcher jag tänker Framförallt på för, förra året eh, Och en riktig mittfältsgeneral Och Kocke, vem, vart kom han ifrån liksom? eh, Så det här är ju liksom Lite som Kock var inne på, varför han inte lämnat tycker, i slutändan. Det här är ju en av deras bästa tider. Och det är väl bara att njuta som atletico-supporter. Såklart hade det varit roligare om de kunde behålla spelare. Men otroligt smarta värvningar. Och jag tror framförallt Grisman kan blomma ut i något väldigt intressant.
0: Mm. Det är man nämner som sagt att Diego Goss och David Villa är två tunga tapp klart. Via har varit lite så här halvdek i senaste säsongerna. Men ändå, David Villa Diego är Diego två stora namn. Jag skulle dock, som du är inne på, nästan vilja säga att Mario Mandzukic och Grisman är nästan bättre än de två faktiskt. Om man skulle sluta över hela hel här nu. De... Ja, ja,
1: ja det tror jag definitivt. Alltså, Diego Costa är all ära. Det är en av världens absolut bästa förvar. Men vi ska komma ihåg också, när det drog ihop sig förra året så var han väldigt skadad. Han var inte med i de absolut viktigaste matcherna, klart alla matcher är viktiga eh, genom en säsong, men han var ju inte med på kampen nog när de säkrade legagull, CL-finalen det var liksom några minuter innan han av och eh, Chelsea borta, tänker jag där, där var ni med och drog in en straff men man glömmer ju ofta när Adria, eh, Adrian som de har tappat i Porto vilken otrolig eh, nyttig spelare det är, och jag skulle säga att Diego Costa och Adrian López kontra Griezmann och Mandzukic där skulle jag nog nästan säga att de sistnämnda Mandzukic och Grissman är ett starkare kort, ett starkare vapen över en hel säsong. Um, och det är den enda som sticker ut där. Det är liksom två jämna, jämnbördiga spelare, alltså två jämna spelare. Adrian López kunde ju eh, hans lägsta nivå var kanske alldeles för låg, men eh, och det kostas var alldeles för hög, kunde man tycka generellt ibland, men eh, det här tror jag kommer bli otroligt intressant att följa. Eh, Kommer bli, kommer, ja Ska bli helt, helt klart intressant. Mm. Ja, roligt med att gå
0: igen. Och roligt att ha satt upp Adrian Lopez också såklart. Gamla däppar ja jag tänkte, jag tänkte att vi skulle hoppa vidare till ditt lag, Barcelona. De har mm. alltså inför den här säsongen haft stora försvarsproblem kan man säga. De har haft flera säsonger skulle jag vilja påstå. Och. och nu har de dessutom tappat Victor Valdés som har varit... Målvakt, jag vet inte hur många år för er Och att tappa en första målat är ju alltid tungt Och det här är något som jag inte tycker att någon i media riktigt har pratat om Hur stort tapp är det att man tappar Valdes nu?
1: Alltså det är otroligt, det är bara att titta på eh, fjolåret när man tog in Pinto Det var ju i stort sett all, all respekt till Pinto Det var väl kanske just eh, på grund av honom eh, det, det, det såg ut som det gjorde stundtals. Men man märkte direkt vilken osäkerhet det blev i hela laget. Och eh, Valdes på senare år har ju växt ut till en otrolig... Han är, det är en underskattad målvakt, Valdes han, han fick sitt erkännande väldigt sent. Och eh, han har varit första målvakt i Barcelona i ja, tio år nu. Så att det är som du säger. Det, att, att tappa en, en sån trygghet, det, det betyder väldigt mycket. Och det, det kommer vara svårt... Eh, för både terstegen eller brav beroende på vem som står, att fylla det här tomrummet. Det är, förutom hans kvaliteter som målvakt så är det också en av kaptenerna man tappar. Det är ju en ledare gestalt, någon som en, en spelare som liksom andas hela den här barcelonismen ända från topp till tå. Så att, ja, men det, det är helt, helt klart inne på rätt spår. där. Det, det, många tänker inte på det här. många pratar ofta att det är försvaret, det är backlinjen det är fokus har mycket där med, med all rätt helt klart, men ja, på alldeles så hamnade det att förmodligen väldigt mycket på grund av skadan också han, han drog sig.
0: Ja, Men vad tror du om ersättningen då? Claudio Bravo och marc Andre Terstegen. Vem tror du kommer vara i den första målet
1: den här säsongen? Jag, jag tänkte, jag har alltid tänkt att det skulle vara terstegen. det var det som signalerna från klubben all, liksom allt snack kring klubben det var det att Terstegen är Ja, är den här framtida Barcelona-målvakten. Och det är en otrolig talang. Jag, jag ska vara ärlig, jag har inte följt honom så noggrant i Tyskland. Men jag har sett en hel del nu lite i efterhand. Och ja, det är en fantastisk målvakt. Alltså, det, är en, det är en av de mest talangfulla målvakterna vi har ute i världen just nu. Många brukar säga att det här är nya Neuer. Och du vet hur bra, duktig Neuer är just nu. Men tanken är Men han, han som sagt väldigt ung fortfarande och Bravo har ju lite mer rutin och jag tycker att Barcelona-ledningen har gjort bort sig här lite, att man värvar in Bravo och det, det handlar ingenting om hans kvaliteter utan det handlar snarare om att Bravo är kanske lite för bra för att sitta på bänken och man lägger kanske inte 12 miljoner euro som Barcelona faktiskt la på Bravo för en backup-målvakt så att ja, jag är kluven här hur de har tänkt sig här om det ska vara en konkurrenssituation men jag hoppas verkligen inte det blir så. Utan Det finns nyttig konkurrens, alltså hälsosam konkurrens och onyttig konkurrens. Det här finns en risk att det här kan bli en väldigt ohälsosam konkurrens. Att det inte är inte klart vem som är målvakt, vem som ska ha första posten. Och att vi kan få ett litet drama kan man säga. Precis som det var i Real Madrid nu under den här Lopes och Casillas diskussionerna. Att vi kan hamna i en sån situation, tyvärr och Det tycker inte jag är nyttigt. Det är, det är ingen nyttig konkurrens. Um, och speciellt nu på slutet när Bravo har faktiskt uh, gått ut och verkligen gjort sina statement att han är här för att konkurrera.
0: Mm. Ja, precis. Uh, ja Det är intressant. Mm. Jag läser just den artikeln jag också. Och, um, Bravo tror alltså att han kommer vara i den första sa alltså, De har värvat mig. De värvade mig direkt efter stegen. så Han är lite inne på att han ska vara första målvakten i år. Då. Man ser att ni har tappat Ches la, la, lagt skorna på hyllan, Alexis Sanchez har lämnat och ni har många som har lämnat här nu som kan vara tunga tapp. då. Uh, nu har vi inte gått in på varken Louis Suarez eller Rakitic eller Mathieu eller någon av de här nya spelarna eller Rafinha som jag tycker själv är väldigt intressant. Jag tänkte att vi skulle hoppa direkt över till uh, nästa fråga som då handlar om uh, vilket lag du anser har gjort det bäst här under sommarens transferfönster. En ganska bred
1: fråga. Ja, jag antar att du tänker på Spanien då, då. Ja, det är en svår fråga. Jag tycker Atletico Madrid har värvat otroligt smart. Men jag skulle nog inte sätta dem som bäst med tanke på vad de har tappat. Utan det är en fråga om vad man har fått in och vad man har tappat. Jag tycker Real Madrid har värvat otroligt bra. Man kan tycka vad man vill om, pris, alltså om sömmorna som Schames kanske. Lite opravat kort även om han hade ett fantastiskt VM. Lite mer marknadsföringstänkt där. Men eh, Toni Kroos, otroligt bra värvning. Eh, är lite bitter kanske att Barcelona inte gick efter honom. Men väldigt bra Rakitic kom istället. Men Real Madrid är en, en, en helt kandidat. Men eh, det beror också lite på... Eh, jag har läst nu i dagarna att Tja Balonso ryktas till, till Bayern München. Och framförallt man har tappat Angel Di Maria som för mig var kanske den mest tongivande spelaren i de viktiga matcherna förra året när Real Madrid tog sin Champions League titel och jag har varnat för det. Jag har varnat för det tidigare också. Det här kan bli en ny Macilelesåpa att att man liksom man, man, man ut man tar ut Angel Di Maria, en väldigt tongivande och nyttig spelare har i truppen och tar in ett mer namnstarkt namn, alltså en mer namn, namnkunnig spelare i Rent marknadstänk Rent, rent liksom business tänk Och det var det som hände med Mackelelo också En nyttig som kanske inte drar in så mycket pengar På marknadsföring eh, På reklam eller tröjförsäljning Utan James är ju den spelaren Som gör det Och ja, Jag, jag hoppas för att det blir så Men samtidigt kan, vi inte, samtidigt kan vi inte Glömma också att James är en otroligt duktig Spelare så att vi kan inte komma ifrån det Eh, annars skulle jag också vilja lyfta fram Villarreal som tycker jag kommer Bli otroligt intressant att följa Har fått in eh, Nu förenas ju bröden Los Santos, Men framförallt att de har behållit så många spelare och, eh, och, och fått in Victor Ruiz som kanske inte fick till det Ordentligt i Valencia men som kan ja, Blomma ut ordentligt i Villarreal Tillsammans med Moussacchio Där bak som har imponerat stort
0: mm, Som dock har ryktats på väg bort Från klubben men det han är än så länge en VRL-spelare satt på bänken i premiären då, men vi får se vad som händer där helt enkelt. Ja, oh, yeah. Jag skulle, innan vi avslutar det här, den här delen, så vill jag även flagga lite grann för Valencia, som jag tycker har värvat bra. De har ju tagit in då Mustafi från tyska landslaget. ja, han, året, men han var med i tyska landslaget nu som man VM. Sen Rodrigo är ju en personlig favorit som kommer från Benfica och den gamla Real Madrid-anfallaren som nu är tillbaka i Spanien och vann ju på ligan i fjol med Benfica så han är nog taggad på att även göra bra från oss i illa ligan och Bruno Zuccolini ska bli intressant från Manchester City men det var allt från Cilicicen denna gång och vi återkommer snart med del 3 Första avsnitt och eh, som sagt så kommer vi i den här delen att behandla den första omgången som spelades hela liga förra helgen och eh, vi har haft en del intressanta resultat och intressanta matcher faktiskt tycker jag. Eh, där vi till att börja med måste ta upp det basiska derbyt, i anser jag, mellan Eibar och Real Sociedad. Eibar vinner alltså matchen med 1-0 och eh, ja vad tycker du, Men är inte lite skräll där?
1: Jo, det är det ju definitivt att nykomlingen Eibar skulle kliva in i La Ligas premiäromgång och stänka ditt storebror i ett derby, det, det tror jag inte många hade tippat. Och, och som man gjorde det också, det var det som var så häftigt. Det där, alltså det där målet som Xavi Lara, jag undrar inte om det där kommer kanske bli ett av säsongens vackraste mål när vi summerar det här. Då. Mm.
0: Ja, definitivt det ett av de vackraste frisparksmålen, måste man säga. Det var väldigt... Eh... Jag vet om det var planerat eller om det, det såg planerat ut faktiskt när lägger den bort så är väldigt snyggt. Det kan ju knappast vara ett inlägg, va? eller vad tror du?
1: Nej, jag får ju såhär lite Rick vibbar av det där skottet. Jag kommer ihåg Rick från 2007. Han kan ju dra iväg konstiga projektiler från, från kanterna som det var lite oklart om det var så här skott eller ett inlägg. Men det här, det här såg definitivt ut att vara ett skott och ett medvetet val helt enkelt. Det var nog inget inlägg. Som gick fel. Men förutom målet så är Eibar en otroligt stabil insats. Och frågan är väl kanske om det är det här Eibar vi kommer att få se. Eller om det kanske är lite premiärtagning som många nykomlingar brukar ha. Många nykomlingar har ju inte den så faktiskt vi lyckas vinna premiären och ha den här extra taggningen.
0: Ja, och framförallt nu när det är derby också mot Real Sociedad då, exempelvis. Vi har ju många spelare i just Eibar som har lite kopplingar till Sociedad. Som exempelvis eh, Raul Navas, mittbacken, är utlånad från Real Sociedad. Och eh, ja, det är lite så man har det där i Eibar. Det är, det är ju den minsta klubben i La Liga kan man ju säga faktiskt. Med sina 5500 ungefär som har arenan tagit in. Eh, någonting annat som jag noterade under den här matchen var av de 22 spelare som startade matchen som var faktiskt samtliga från Spanien. Alltså samtliga spelare på båda lagen var från Spanien Vilket är ganska häpnadsväckande Eller vad säger du? Ja det
1: är otroligt häpnadsväckande Speciellt med den globalisering som har skett de senaste åren Och där spelare spelar ja, runt om i världen Överallt skulle jag vilja säga Jag tänker man kan ju inte låta bli och jämföra med Premier League Som har blivit en riktig Utländsk eh, liga kan man ju säga. Det är ju inte många engelsmän vi hittar i, i, i många topplag. Och då ska man ju också komma ihåg att Sociedad det är ändå ett lag som spelade Champions League så sent som i, i, i fjol. Och lyckas ändå ha den här äh, spanska dimensionen och spanska prägen på laget. Äh, det är Det otroligt starkt. Um, så man kan säga lite på gott och ont den här... Äh, den här krisen som har drabbat de spanska lagen Och den här lilla orättvisan som finns Mellan storklubbarna, tänker på Barcelona och Real Madrid Gentemot de andra klubbarna Att fördelen med att de inte får Så mycket pengar som de stora klubbarna får Är att de blir mer eller mindre Mer eller mindre tvungna Att plocka fram de här lokala talangerna Och det i sin tur har ju utvecklat Spansk fotboll något enormt Ja,
0: precis Och vi ser ju vanligtvis så, så... Ni vet ju själva om att vi, Carlos Vela startar ju egentligen för Sociedad, men hoppar in då i ja, men en halvtimme kvar ungefär av matchen. På grund av att han vilade från... De hade ju Europa League kvar där innan mot... Jag, vad heter de? Krasnodar från Ryssland. Mm. Ja, just det. Och det är mm. även nu idag ikväll när vi spelar in det här så det, dessutom Sociedad tyvärr och ur. Europa-ligg ur det där kvar mm. mot just Krasno där. Så de har haft en liten jobbig tid här nu, sådär.
1: Ja, men vi får inte glömma att de har tappat kanske sin allra bästa spelare, Igrisman, som gick till Atletico Madrid som vi var inne på tidigare. Ett otroligt tungt tapp. Och jag kan inte tänka mig att de kommer vara i toppen i år. Det är ett sånt här lag som, ja, man vet inte riktigt vad man har dem. Men vissa år kan de... Var bland de fyra första till och med, medan som andra, andra år slogs som nedflyttning. Liksom. Mm.
0: Och på toppen har man då Agiretche i mm. vanlig ordning. Men man har även värvt in svensk bekantning, Fimbogason, som gjorde det väldigt bra i holländska ligan. Vad tror du om
1: honom? Det är otroligt <skratt> intressant. Får se hur mycket spel får, som du var inne på. Agiretche är väl kanske den man förlitar sig på nu framåt. Och uh, få se om man lyckas konkurrera lite och få lite speltid. Men uh, det gäller helt enkelt att ta chansen. Ja,
0: precis. Och uh, Eibar imponerade alltså som sagt i den här matchen. Men ett annat lag som jag tyckte imponerade väldigt mycket, tyvärr då, för min del, är väl <laughs> Celta Vigo Deportivos konkurrenter. Då. Uh, de vann sin premiärmatch med 3-1 mot Getafe. Och gjorde på ett väldigt imponerande sätt, där de trots att tappat sin manager Luis Enrique och kanske sin bästa spelare Rafinha till Barcelona. Så vinner man alltså med 3-1-7 vad, vad har du att säga om det?
1: Ja, det är otroligt starkt. Och Celta Vigo var ju utropstecknet förra året tycker jag också. och eh, Man tänkte väl att det skulle gå kanske lite trögare nu när Luis Enrique lämnade. Man hade väl känslan att det var hans idéer som hade format den nya, starka Celta. Eh, men man bygger vidare på den framgångsvågen man hade från det fjol, oavsett om man har tappat Enrique eller Raffinia. Eh, och jag såg ju faktiskt den matchen, och det, nej, det var otroligt imponerande. Det spel man visade på, framförallt den här eh, bolltempot man hade och aggressiviteten. Det var verkligen stor skillnad mellan Sälta eh, Wig och Getafe denna match. Jag eh, vill också berömma Nolito som. Jag gjorde en fantastisk match och gjorde väl ett mål och ett assist när jag kommer ihåg detta. Mm,
0: precis. Ja, Nolito var ju även bra förra säsongen, men han kommer vi få ett ännu större ansvarsområde om man säger så, den här säsongen. Sjötav mm. har ju fort, fortsatt svårt framåt, tycker jag, med Alvaro Vaske som liksom den stora stjärnan. Men det ser tunt ut där framför dem. Man har fått ett ganska bra lag i
1: det, det ser otroligt tunt ut Måste jag säga Och eh, även om man kollar Man kan ju dra för stora växlar Av en premiärmatch såklart Men jag tycker det såg trögt ut Det såg väldigt fantasilöst ut framåt Och kollar man här på Chetapes mål Så är det ju en otrolig individuell prestation Som ligger bakom det Jag tror det är Lafita som är en riktig sol och rädd Som leder fram till målet i slutändan Så att eh, De måste få till det där Så att det inte blir de här individuella prestationerna Som måste som måste komma fram varje gång de ska göra mål eller skapa någonting. Mm.
0: Ja, kul med Celta Vigo som sagt till ja, kulare väl men i <laughs> september ska han hålla koll, det är alltså det galiciska derbyt med den Celta och
1: Ja, det är snart det, väldigt snart. Ja,
0: absolut. Det är en match man inte missar direkt. Eh, sen tänkte jag att vi ska gå in på den matchen som faktiskt sparkade igång hela La Liga den mellan Malaga och Athletic Bilbao som Malaga vann med 1-0 men det var en ganska kontroversiell match där berätta
1: Ja det var en otroligt kontroversiell match, två röda kort, en straff, ett felaktigt bortdömt mål i slutminuterna det talar väl tydliga språk som vanligt tyvärr måste man säga en märklig domarinsats överlag oavsett om de röda korten de röda korten var faktiskt var korrekta och det gjorde domaren man helt rätt för att döma ut döda där som hade en armbåge. och sen det någon som fick det, där, det andra röda kortet det var Atunias det var det var också en solklar det var en riktig saxning bakifrån och det är, det är ett väldigt farligt spel men överlag var det en klen domarinsats Och framförallt när Atletic Bilbao lyckas genom Irak nika in det där ett målet på stopptid Jag vet inte vad som händer där riktigt Vad, vad är Ramlåser för? Ja,
0: det, jag har kollat på samma bilder jag också Jag vet faktiskt inte ärligt vad, vad domaren hittar där Och det måste vara väldigt tungt För Irak Sos att få bort det där målet bortdömt Jag minns själv en annan bask Där när Aras Obea in för Deportivo mot Almeria Härom säsongen Och det var ju En härlig känsla för Aron som berättade Att det var liksom hans Karriärshöjdpunkt Jag skulle kunna tänka mig att Det kunde vara något liknande För Irak nu Om det där hade gills och Därför jag Vet faktiskt inte Vad de blåser
1: för det Nej det, det, är, det är ju en Det är, en, det är, en, det är en Helt enkelt Jag vet inte det kändes väl lite för bra för vad sant att en ska kliva upp och nicka in bollen och med schyssta medel antar jag då man resonerade. Men nej, det var ett felaktigt be beslut och ja, tyvärr så blev Athletic i slutändan bestulna på ett poäng där det är en gammal gode kameni Kommer i man ihåg från mm. en framförallt, men äh, jag var inte besviken. Ja. man saknade hans äh, långbyxor. Han såg stod ju kortsett öslet. Ja, äh, han är ju liksom inte känd för sina lite äh, häftiga räddningar kan man säga och sina långbyxor. <laughs> så äh, det var en liten besvikelse. Ja, det måste jag, jag säga. Bort dem helt. Ja, ah, nej otrolig besvikelse
0: en ny tränare alltså i Malaga med Xavier Garcia, inte Garcia Garcia. Han hämtade in Luis Alberto från Liverpool och han fick direkt ansvar att ta en, ta en straff
1: där för Malaga. <laughs> ja, det var ju för det första var det en väldigt dålig straff, han hade väldigt flyt som returen. men för övrigt en stabil insats. jag har fått beröm också av, av media efteråt som en ja, en, 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 en duktig spelare helt enkelt. Mm. Få se om det, om det håller i sig om, om man kan fortsätta leverera på den här nivån Men annars Otroligt starka mallaga som helhet Som kollektiv och kunna så Atletic Bilbao som ändå är Enligt mig Spaniens fjärde bästa lag Kanske mm. Ja precis,
0: vi tog, tog sig vidare till Champions League nu också ja. Mm. ja Men då tänkte jag att vi ska Ta oss vidare här Och berätta lite grann om övriga resultat lite snabbt Gå igenom Granada slog då mitt deppor med 2-1 under lördagen. Vi hade ett eh, toppmöte mellan Sevilla och Valencia som slutade 1-1. Eh, Almeria tog emot Espanyol när i Andalusien, slutade även det 1-1. Och under söndagen hade vi då, förutom bara och Celta Vigo-matcherna, även dit Barcelona som men väldigt inspirerande Messi vann med 3-0 mm. mot Elche. Så ja. hade vi ett Valencia-derby mellan Levante och Villarial som Verial verkligen glänse måste jag få säga med 2-0 mot Levante som såg väldigt bleka ut Real Madrid slog nykomling Cordova med 2-0 och vi hade slutligen då ett Madrid-derby under måndagskvällen mellan Vaikano och Atletico som slutade eh, 0-0 ja det var väl egentligen det, va? Eller har du någonting extra du vill
1: lägga in här fram? Uh, nej, det är väl kanske vi kanske skulle ha tagit upp lite om atlet som tappar poäng, men det finns väl inte så mycket att säga, vad jag kan och inte lätt att bara köra över sådär så att jag tycker inte det är så här på den här veckan som många vill få det till uh, Barcelona, Realia, sitt jobb uh, inget mer om det, så att uh, nej, det är väl inte in, in så mycket mer tycker jag en, en, en stabil första omgång och Framförallt roligt med i bär tycker jag personligen. Mm,
0: absolut. Eh, har du mer roligt att
1: berätta? Ja, just det. Vi ska köra igång också under, det här, under den här podcasten. Också. En, liten, en liten hiss och dislista tänkte jag. Och få se här. Vi, vi, jag tycker det är lite roligare om vi kan komma på någon namn för det här istället. Vi var väl inne på... Ta några lite pers personliga favoriter Du har ju en favorit i Bilbao vet jag där Som du skulle vilja hylla lite
0: Ja precis Och ni som har följt mig i La Liga tidigare Kanske vet att jag gillar en viss nummer två I Bilbao, Gajska Takero Ja just det. Som, Jag vet han har väl aldrig riktigt varit ordinarie i Atletico För överspel jag ju bara också Ja. Men, det, ja men jag gillar eldsjälar och han är verkligen eldsjälar han, han har inte gjort mål på tre säsonger men det <laughs> var ju det, det ja. Därför har vi valt att hissa hissalistan kommer heta veckans Tokero helt enkelt
1: ja, det är, ja men det är en hyllning som förtjänar Jag, jag, jag har också följt den att Tokero. Jag kommer ihåg att han gjorde mål mot Barcelona i Copa del i finalen 2009 om jag kommer ihåg rätt här. En, en, en härlig nick. Det vandrar Jaja Toré av alla spelare tror jag i ja, nickduellen. Nej äh, men, äh, men det, det är kanske inte hans fotbollskunnande men det är väl framförallt det är en riktig. Han, han brinner för sin klubb verkligen och det är, det är otroligt härligt att se honom på plan. Också en, en personlig favorit.
0: Mm, precis. Och sen har vi då motsatsen till Veckans Sochero som är Veckans... Vadå?
1: Veckans Faubert tänkte jag. Eh, eller tänkte har vi, kan vi kanske nämna. Eh, Faubert var väl Ingen hit riktigt i Real Madrid, och det är väl en av de märkligaste övergångarna jag vet. Jag kan inte, jag kan, kan inte komma på en mer märklig övergång än Faubert och nej, äh, jag tycker, äh, det, det är ingen hyllning om man får veckans Faubär helt enkelt. Nej. Men äh, en riktig karaktär ska man ju säga. Dock.
0: Precis, och vem är då veckans Tokero om vi börjar där?
1: Veckans Toker går. Äh, går Atletik Bilbao faktiskt. Jag tänkte vi börja med lite Tokjero-Anda, att det blir hans klubb som påverkar veckans Tokjero. De tog sig vidare som bekant om folk har följt det. Vidare till Champions League genom att eh, ut Napoli och det är ingen lätt match och eh, det var otroligt imponerande eh, speciellt när Hamschek gjorde 0-1 där på Nya Sannames och han vände det 3-1 det är väldigt starkt och kul med fyra spanska lag i Champions League.
0: Mm, härligt. Och veckans hauerbär?
1: Veckans Faber går till Duda. Det är alldeles för dåligt av doda. Det han gör på matchen där. Att ta ett rött kort i sånt läge. Och få på sättet han gör det. Det är inte okej okay. att sätta en arm på. Eller nästan ett knytnärvslag han får till där. Och det, det, man ska också lägga in det. att du är 34 år. Han har varit med här länge. Han är en helt spelare. Han har domarnas ögon på, på sig. Och den här matchen var väldigt intensiv. Och att då göra en sån grej. När laget leder med 1-0. Det är för dåligt. Skärpning Duda. 15
0: minuters spel var det för övrigt bara för Doda som hoppar in i 73 minuter. Nice.
1: Jaha, okej okay, det var innan, eller? Uh,
0: han fick kort i 88, han hoppade in i 73. Så det var uh, lite, see, see. lite fult av Doda som får bli världens uh, so. för att bära. Ja. Med de orden så sätter vi därmed punkt för det första avsnittet uh. av La liga podden och, uh, ja, Jag hoppas att ni fortsätter följa oss och uh, lyssna på oss även nästa vecka. Tack ja. för oss!
1: Tack, tack! Thank you.